1: Podcast de Idea País presenta
0: Hoja en Blanco. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoja en Blanco, el podcast constitucional de Idea País. Soy Jorge Jagel, director del área constitucional de Idea País, y hoy conversaremos con Juan Liposa, quien es doctor en historia moderna en la Universidad de Oxford, investigador del Centro de Estudios Públicos y actualmente candidato a la convención constituyente por el título 26. El tema será acerca del régimen de gobierno en Chile en miras un de una nueva carta fundamental. ¿Cómo estás, Juan Luis? Un gusto saludarte.
1: Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Bueno, primero que todo, eh, antes de adentrarnos en el tema del régimen de gobierno, eh, a propósito de tu libro Chile Constitucional, que recientemente publicado, y la reflexión que es ahí acerca de la importancia de nuestra tradición constitucional, muy imposible no preguntarte por este concepto de la hoja en blanco en su sentido refundacional. ¿Cómo ves esta posición en la discusión pública y aprovechando tu rol como candidato ahora, ¿qué cosas vale la pena defender de nuestra historia constitucional en la Convención Constitucional?
1: A ver, eh, lo primero es decir algo más disciplinar. ¿no? La historia nos puede arrojar luces para comprender nuestro presente, pero eso no significa que no vayamos a cometer los mismos errores o, o los mismos éxitos que eh, un país determinado ha tenido a lo largo de su historia. En otras palabras, conocer la historia nos puede hacer muy bien para entender cómo y por qué llegamos donde llegamos, pero eso no significa que no repitamos los errores. ¿no? Respecto a lo segundo, yo efectivamente en mi libro Chile Constitucional planteo que hay una larga tradición constitucional, que no es estática, es dinámica, es reformista, eh, y, y, y cuya principal característica es que permitió a los distintos procesos constituyentes y a las distintas constituciones construir desde lo ya conocido para cambiar aquello que se consideraba negativo. ¿no? Eso ocurrió en la constitución del 33, también en la constitución de 1925, y yo, al menos lo que propongo en el libro, ocurrió menos en la constitución del 80. No porque el articulado de la constitución del 80 no haya respetado el articulado de, de, de su antecesora sino más bien porque simbólica y políticamente todo el proceso constituyente que derivó la constitución del 80 no fue diferente con lo ya conocido con lo ya construido a lo largo de las, de las décadas, porque desde muy temprano después del golpe militar se llegó a la conclusión que el país necesitaba una refundación, una revolución constitucional, para lo cual había que dar por muerta la constitución del 25, que fue lo que simbólicamente ocurrió, ¿no? Y por lo tanto empezaron, insisto, al menos en el símbolo, desde una hoja en blanco, entendida esta como sinónimo de foja cero. ¿no? Una discusión que, 40 años después, la estamos teniendo pero desde la vereda ideológica contraria. Pareciera ser la izquierda la que quiere comenzar desde una hoja en blanco, entendida esta, insisto, como foja cero. Y si bien vamos a hacer una nueva constitución, vamos a redactar un nuevo pacto constitucional, y que por lo tanto en los hechos vamos a tener una hoja en blanco, me parece que eso no debería significar comenzar todo de nuevo, eh, descubrir la pólvora, crear toda la institucionalidad desde foja cero, porque creo que, en primer lugar, no estaríamos siendo deferentes con la historia constitucional del país, y al mismo tiempo estaríamos replicando un ejercicio refundacional que ya sabemos cómo terminó, que nunca unió al país, nunca logró darle coherencia a la discusión constitucional, y aquí estamos cambiando ese pacto eh, refundacional, y creo que sería, insisto, un error... De, de político estratégico cambiar una refundación por otra y por eso creo que la hoja en blanco no debería significar empezar todo de nuevo y hay eh, instituciones como el Banco Central como la segunda vuelta presidencial como el recurso de protección como muchas de las libertades que hoy existen en el artículo 19 el régimen político yo la verdad tampoco lo cambiaría en, en demasía que creo que deberían mantenerse en la nueva constitución para que insisto, no tengamos un ejercicio refundacional desde la vereda opuesta
0: Justamente el, el régimen de gobierno es el, el tema que queríamos tratar contigo hoy día, Juan Luis. Y entonces, para adentrarnos al tema de hoy, eh, hemos visto cómo hace algún tiempo, eh, atrás hasta hoy, eh, el régimen presidencialista actual se ha puesto en tela de juicio en el mundo político y académico. Y por su parte, los argumentos que se han exprimido defendiendo el modelo presidencial se han basado principalmente en nuestra historia política y constitucional, la cual no se ha justificado ni se ha manifestado de la misma forma a lo largo de la historia, digamos. Entonces, mientras Portales, por ejemplo, sostenía en una de esas famosas cartas que el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y quisquillosos, hoy parece que la justificación es distinta y sus manifestaciones eh, claramente lo son. Entonces, ¿qué importancia real le ves tú a este argumento histórico para mantener el presidencialismo? ¿Y qué tan cierto es que los chilenos tenemos arraigada esa figura presidencial o esa autoridad política... Eh, que elegimos por sufragio su universal, digamos.
1: Mira, yo ay, ay, aquí voy a pecar de poco historiador, <risa> la verdad. Si bien creo que uno podría argumentar cuestiones históricas para defender el presidencialismo, como algo así que tendríamos una cultura política presidencialista, me parece más bien que lo que es relevante de, de, de enfatizar es la relación que históricamente ha existido, no con el presidente, sino con el voto, es decir, ¿cuál es la relación entre un ciudadano, el sufragio y la autoridad que el ciudadano elige a través del sufragio? No necesariamente con la figura presidencial. Y si nosotros cambiamos el régimen político y nos vamos, por ejemplo, al semipresidencialismo, la relación, un voto, perdón, un ciudadano, un voto, una autoridad, se va a perder. ¿Por qué? Porque vamos a elegir a nuestro jefe de Estado que con suerte se va a dedicar a las relaciones exteriores y a cosas simbólicas, pero en realidad no vamos a estar eligiendo a quién va a gobernar el país. Porque el jefe de gobierno, bien lo sabemos, en un régimen semipresidencialista, lo elige el Congreso, ¿cierto? Es el Congreso con mayoría, ojalá en la misma línea ideológica que el jefe de Estado, pero puede, puede ocurrir que no, pero ya no es entonces el ciudadano directamente quien elige a su gobernante. Mucho más radical es el caso con el parlamentarismo, donde nosotros ya ni siquiera elegiríamos a nuestro jefe de Estado. Elegiríamos a un parlamentario quien se reuniría en un sector, en un, en un grupo de 155 personas para elegir al primer ministro. Es decir, la relación, insisto, un ciudadano, un sufragio, una autoridad se perdería incluso más con el régimen parlamentario. Yo no tengo miedo a discutir. Un, una moderación en el régimen eh, presidencial tampoco me opongo per se al semipresidencialismo Sí tengo muchas más dudas con el parlamentarismo pero creo que no debemos olvidar que la crisis de gobernabilidad que estamos experimentando tiene que ver precisamente con la representación con la representatividad y resulta que al final de cuentas con un cambio de régimen político nuestros representados ya no, 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 no se van a ver suficientemente eh, digamos eh, eh, no, la, la relación sólida entre, entre el sufragio y la representación se va a ir perdiendo y yo creo que la ciudadanía no le va a querer entregar ese poder de decisión a un parlamento cuyos niveles de legitimidad están por los suelos, bien lo sabemos ¿no? entonces la discusión sobre el régimen político creo que es una discusión que hay que tener pero que difícilmente se va a resolver en un año de convención constitucional, y difícilmente se va a resolver si es que no consideramos este tipo de relaciones históricas, mucho más allá de la relación entre la ciudadanía y, y, y la presidencia, aunque ¿no? eso me parece mucho más subjetiva, esto es algo mucho más concreto.
0: Realmente también el tema de representación es un, es un muy buen punto en, 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 ese, en ese tema, pero justamente se ha criticado también al régimen actual, eh, y como, como tú decías, de ser el principal factor que ha impulsado las crisis sociales y políticas por su falta de flexibilidad, por su falta de cooperación entre los poderes del Estado y por la ausencia de válvulas de escape para poder, por ejemplo, escapar a estas esta crisis sociales, o sea, se vio totalmente... El, esta situación en el 18 de octubre del 2019. Entonces, ¿qué opinión te merece este análisis de lo que ha sido el presidencialismo en Chile, sobre todo en los últimos años? Y bueno, ya en parte ya lo respondiste, pero ¿cómo ves eh, un posible reemplazo de, del régimen, un régimen presidencial o, un, un, o parlamentario para resolver este problema de las crisis sociales o estas válvulas de escape que se quieren introducir en la, en la política chilena?
1: A ver, suele pasar que cuando ocurre una crisis tan estructural como la que hemos experimentado del, desde el 18 de octubre del 2019, los analistas políticos, los sociólogos, los filósofos, los historiadores, tiendan a culpar a la autoridad entonces existente de todos los males y también de todos los, los aspectos positivos que pueden haber ocurrido a partir de la crisis. ¿no? Y por lo tanto... El, el, el anhelo o, o, o la búsqueda de, de chivos expiatorios puede terminar confundiendo lo que hay como autoridad de lo que debió haber habido. Y esos análisis terminan siendo completamente contrafactuales. ¿Qué habría pasado, en otras palabras, si el 18 de octubre no hubiéramos tenido un régimen presidencialista? ¿Habría existido la crisis o no? No, no, no tenemos cómo saberlo. Por lo tanto, culpar a la autoridad vigente de toda la crisis estructural que hemos experimentado se queda muy corto. El análisis es muy corto. Incluso más, creo que se ha exacerbado demasiado la figura de Piñera como el epítome de todos los males, cuando en verdad, en realidad, el régimen presidencialista va mucho más allá de Sebastián Piñera o de Ricardo Lagos o de quien nosotros estimemos conveniente. ¿no? Y por lo tanto, hacer un análisis estructural, insisto, eh, académico y político de la crisis del 18 de octubre, concentrándonos únicamente en la autoridad presidencial, deja de lado muchos otros factores que podrán tener que ver con el régimen eh, presidencialista, pero también con muchas otras cosas. Por ejemplo, con el Congreso tan atomizado que tenemos hoy en la actualidad. Porque nadie podría decir, Jorge, que hoy tenemos un régimen ultrapresidencialista o hiperpresidencialista. Porque los hechos eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que tenemos un Congreso que hace y deshace más o menos a su antojo. Y eso tiene que ver con el régimen proporcional y tiene que ver con que el régimen proporcional, tal como lo hemos concebido hoy, impide las grandes coaliciones, impide la construcción de grandes coaliciones. Entonces, gobernar, la gobernabilidad, es prácticamente imposible. Porque no tienes el deseo de llegar a grandes consensos políticos porque cada uno piensa y actúa según su propio beneficio Tenemos más del 20% de nuestros representantes sacaron menos del 5% de los votos y, y, y aún así pueden hacer y deshacer según ellos estimen el conveniente y lo que tenemos ahora no es un régimen presidencialista es un, es un parlamentarismo de facto en donde hay un presidente que prácticamente no gobierna y ha quedado más que demostrado en la, la discusión sobre la iniciativa exclusiva en seguridad social donde ya no tiene iniciativa exclusiva es el Congreso el que tiene la iniciativa en seguridad social. Entonces nos hemos concentrado, en otras palabras, demasiado en la teoría en torno al presidencialismo y en cómo el presidencialismo habría producido la crisis de octubre, pero poco nos hemos preguntado por la praxis política. ¿Cuál es la razón práctica, concreta, de lo que estamos viviendo? ¿A dónde está la crisis de institucionalidad? ¿En el presidencialismo, en el parlamentarismo o en muchos otros factores que se agrupan en torno a esos dos poderes? Y yo me quedo al menos con, con los terceros. Es mucho más complejo, mucho más sistémico el problema. Que no se va a resolver, insisto, la gobernabilidad con un cambio de régimen político de arriba hacia abajo, además. Porque esto sería 155 personas iluminadas cambiando el régimen político y con, poco, con poca pregunta práctica, creo.
0: Sí, es cierto. Ahí estamos... Yo creo que muy, muy en línea en ese, en ese sentido, está mirada un poco miope de, de lo que ha sido el régimen el régimen político en Chile, en el cual se ha, se ha concentrado principalmente las críticas a Piñera, al régimen de gobierno, y poco se ha hablado de este sistema político o el sistema electoral que conversa también eh, con el régimen de gobierno me gustaría entonces preguntarte directamente, ¿cómo te gustaría ver a ti un régimen político, un sistema político, un sistema electoral que converse bien con este eh, presidencialismo en Chile para los próximos 30, 40 o 50 años? ¿Un, un sistema político que tenga sentido, que le dé, digamos, eh, gobernabilidad y cooperación a nuestro, a nuestro sistema, que, que asegure la gobernabilidad y que, por tanto, tengamos respuesta a las crisis políticas y a las crisis institucionales?
1: A ver, yo creo que lo primero es que el régimen electoral, el sistema electoral tal como lo tenemos hoy concebido, es imposible que funcione en un régimen semipresidencial y más aún en un régimen parlamentario. Porque para que esos dos tipos de gobierno funcionen necesitan grandes coaliciones. Y el Congreso hoy está tan atomizado que es imposible construir grandes coaliciones. Nadie tiene el interés de generar esas Coalición. Y por lo tanto, por mucho que nosotros cambiemos en la constitución el régimen político, poco vamos a obtener si no cambiamos además el régimen electoral. ¿Significa eso eh, volver al, al binominal? No, no, no. Significa más bien moderar el proporcional. no Para que, por ejemplo, hayan barreras de entradas más altas en un 5% de los votos, por ejemplo, que es lo que ocurre en Alemania. ¿no? Esto no, no, no es menos representativo, es más representativo, porque al final aquellas personas que sacan un 1% de votos son muy poco representativos de lo que está ocurriendo en sus respectivos distritos, y por lo tanto yo creo que subir las barreras de entrada le daría, por un lado, mayor estabilidad porque generaría más y mejores coaliciones pero al mismo tiempo subirían los niveles de representación porque más personas se sentirían representadas por ese 5%, entonces es una discusión que no puede ir en carriles separados, tiene que ir en carriles unidos, en paralelo ¿No? Y mi pregunta es si acaso vamos a dar, si vamos a tener tiempo para dar esas dos conversaciones al mismo tiempo en un año de convención constitucional. Y yo tengo mis serias dudas, mis serias dudas de que exista el espacio para debatir pausadamente un cambio de régimen tan importante como es o como sería pasar del presidencialismo al semipresidencialismo. Y ahí es donde yo creo, Jorge, que la discusión que engloba este tema que es la distribución del poder, debería concentrarse en cuestiones que son mucho más urgentes. Yo, que soy candidato por el Distrito 26, por Puerto Montt, por Calbuco, por Magullín, por Palena y por Chiloé, la verdad es que la discusión en torno al régimen político poco y nada ha salido en mis debates y en mis participaciones radiales. Mucho más urgente es redistribuir el poder territorial para que nuestras regiones tengan autonomía para decidir sus decisiones de forma, valga la redundancia, autónoma, sin tener que depender del centro administrativo que en este caso sabemos reside en Santiago, que es una discusión parecida, pero no exactamente igual a la del régimen político. Parecido porque, insisto, se engloba dentro de la redistribución del poder, pero se concentra, y aquí está la diferencia, en cuestiones mucho más concretas, en otorgarle mayores atribuciones, por ejemplo, a los gobernadores regionales, a los alcaldes y concejales, que son los verdaderos bomberos de la política, ellos son los que apagan incendios en la política local y, y es allí donde creo que deberíamos concentrarnos en este año de convención constitucional, ya habrá espacio posterior para ver de qué forma podemos moderar el presidencialismo eh, y aquí voy a citar una gran columna de Pablo Valderrama de qué forma por, por ejemplo podríamos pasar la elección parlamentaria al día de la segunda vuelta para que se generaran futuras coaliciones o reducir algunas poderes o atribuciones del de Ejecutivo en materia de gasto social. Pero todas esas son eh, discusiones que tenemos que tener pausadamente, porque son estructurales y porque, insisto, ninguna, ningún cambio por el mero hecho de dejarlo por escrito te garantiza mayor estabilidad ni gobernabilidad. Y lo que espera la gente es mayor estabilidad y mayor gobernabilidad. Y en el caso de mi distrito, mayor poder para tomar sus propias decisiones económicas, administrativas y políticas. Sin duda. Eh,
0: bueno, de hecho en Santiago también creo que ha faltado ese debate acerca de la parte orgánica de la constitución, la distribución del poder que finalmente, creo yo a mi juicio, es lo más importante a la hora de, de, de construir una nueva, una nueva constitución. Más allá de que el debate esté atomizado por todo este tema de los derechos, de primera, segunda, tercera generación, eh, nuevos derechos... Eh, pareciera ser que lo más relevante eh, realmente para una constitución es la distribución del poder y es lo que está llamado a ser esa constitución. Y, y, me, y me parece muy interesante ese punto eh, que tú haces acerca de la... No, no, sé, no sé cómo llamarle, pero una desconcentración del poder político, quizás una regionalización. No sé si ahí hay una hay una propuesta de, de, de tu parte o, o, o digamos, del, del mundo político donde tú vienes, de cómo podríamos... Eh, digamos, empezar a, a, a que las regiones o las comunas tengan mayor poder político, y mayor toma de decisiones para, justamente, acercar la política a las personas y las decisiones. Yo creo que ese es uno de los grandes debates que no hemos dado, puesto que hemos puesto el foco, digamos, en, en ciertas cosas que eh, la Constitución no está realmente llamada a hacer. Incluso el sistema político también es una, es una discusión que no, no es estrictamente constitucional, por ejemplo, el régimen
1: electoral. Exacto, mira yo, yo creo que tanto en su parte orgánica como en su parte dogmática deberíamos concentrar nuestros, nuestros objetivos y nuestros intereses en descentralizar de mejor forma el, el poder, en, en, en términos de cómo yo concibo el poder territorial creo que esa descentralización debería por un lado evitar lo que ha ocurrido generalmente en los procesos de regionalización en la historia eh, republicana del país que han terminado centralizando más que descentralizando Sabemos que tenemos regiones, pero sabemos también que la mayor parte de ese poder se concentra en las capitales regionales. Y por lo tanto, zonas extremas como Chaitén, que también son parte de mi distrito, poco y nada se han visto beneficiadas de ese proceso de regionalización. Entonces, lo que hay que evitar es que la nueva descentralización termine centralizando el poder en las capitales regionales o ya abiertamente en Santiago. ¿no? Eh, para lo cual, hay que preguntarse de qué forma los futuros gobernadores regionales van a poder convivir con los delegados presidenciales, de qué forma le podemos entregar mayores prerrogativas a los alcaldes y, y concejales, y sobre todo, de qué forma podemos generar recursos que se queden dentro de la región. ¿no? Porque aquí ocurre un problema gravísimo con la tributación. Sabemos que hay muchas industrias que generan mucho crecimiento económico, pero sabemos que la mayoría de su tributación se va a Santiago, porque la casa matriz está en Santiago. y Por lo tanto, el promedio de los tributos que se quedan dentro de las regiones alcanza el 16%. Si, si nosotros subiéramos, alcanzáramos el promedio OCDE, que está entre el 27% y el 28% en países unitarios que tributan, pero que están a su vez divididos en regiones y, por lo tanto, tributan regionalmente, tendríamos un 50% más de ingresos que irían directamente al corazón de la administración regional. Eso se podría llegar a hacer eventualmente si es que cambiáramos la concepción de la distribución territorial en la Constitución. No va a cambiar de la noche a la mañana, porque además habría que reformar la ley de gobernadores regionales, que quedó muy mala. Que, que sabemos que son gobernadores regionales que, que poco y nada de poder van a tener porque van a chocar con el delegado presidencial. Pero si no cambiamos ese concepto en la Constitución, difícilmente entonces vamos a poder reformar todo lo que quedó mal hecho y que se suponía va en beneficio de las regiones. Eso es lo que yo llamo una descentralización inteligente, sistémica, finalmente. Darle más atribuciones a autoridades locales, pero sobre todo más recursos a las regiones para que tomen sus propias decisiones. Y lo último, me parece que al menos deberíamos conversar la posibilidad de que las zonas extremas, como Chaitén, hay muchas más, tuvieran un estatuto constitucional especial. Porque el Estado simplemente no llega a esas zonas. Y por Estado entiendo la salud, entiendo la educación, eh, entiendo la infraestructura. Todas cuestiones que, sabemos bien, construyen Estados y construyen, en el paso con el paso del tiempo, eh, mayor dignidad. Y las zonas extremas prácticamente no tienen ninguno de esos beneficios. Y nosotros preocupados de si debemos ir al parlamentarismo o al semipresidencialismo, Hay o sea, cuestiones concretas, prácticas, mucho más urgentes. muchas más urgentes. Y que van mucho más allá de Santiago. Ojo, no, no digo que el régimen político no haya que discutirlo, hay que discutirlo, obviamente, es muy importante, pero hay cuestiones eh, más urgentes.
0: Sí, bueno, es, es muy interesante eso que efectivamente la Constitución no se la puede toda, pero justamente en la distribución del poder y de la riqueza del país hay buenas cosas que la Constitución sí se puede hacer cargo. Entonces creo que también es un tema muy interesante y, y que bueno que lo hayamos tocado. Pero para, para hacer una pregunta, digamos, final acerca del, del, del régimen eh, presidencial, eh, y aprovechando que de, de, de tus estudios en historia, eh, que me parece muy, muy interesante debatirlo, y, y lo mencionamos un poco también antes, eh, creo que otro aspecto importante en la discusión y a, y a la hora de discutir este, este régimen de gobierno presidencialista, eh, tiene mucho que ver también con las críticas del, del régimen, es la, la figura presidencial. Eh, como una institución en Chile que es o fue, un símbolo de la democracia republicana y el poder político a lo largo de nuestra historia. Y, y bueno, sin ir más lejos, para los que nos toca, o, o, o te tocaría a ti en, en caso de llegar a la Convención Constitucional, defender el régimen presidencialista, nos toca hacerlo con Sebastián Piñera en el gobierno. Entonces, ¿será en la nueva Constitución una figura o un símbolo, digamos, una tradición constitucional que, que defender y que cuidar
1: en los próximos 40 o 50 años? A ver, yo creo que concentrarnos en las autoridades vigentes a la hora de escribir una nueva constitución es ser muy poco diferentes con el pasado, con la cultura política chilena y sobre todo muy poco diferentes con el futuro. Y bien sabemos que las constituciones son pactos intergeneracionales que unen los, los muertos, los vivos con, con los que están por nacer. Y por lo tanto, si intentamos resolver únicamente la coyuntura o tenemos únicamente la coyuntura en mente para resolver los problemas estructurales, la constitución va a durar poco y nada. Por lo tanto, cuando discutamos el régimen presidencial, no tengamos ni a Allende, ni a Pinochet, ni a Lagos, ni a Piñera en la cabeza. Tengamos la figura de la presidencia. ¿Cómo ha funcionado el régimen y el poder ejecutivo a lo largo de la historia sin ponerle apellidos al régimen Político ni al poder ejecutivo. Porque es eso exactamente lo que deberíamos conseguir a través de la Constitución: que la nueva Constitución ya no tenga apellidos, que no esté pensada en personas ultrapoderosas, en Portales, en, en, en Federico Santa María, en Ibáñez, en Allende. En... No, tiene que existir una Constitución que vaya más allá de, eh, de la adjetivación, en otras palabras, ¿no? Y por lo tanto, cuando discutamos esto, no pensemos en Piñera. Pensemos en cómo puede llegar a funcionar un cambio de régimen político cuando lo que va a requerir ese cambio político es un cambio estructural en el funcionamiento del Estado. Si tú cambias el régimen político, tú cambias inevitablemente la estructura del Estado. Y eso puede tardar mucho. No se va a conseguir en un año de convención constitucional, por mucho que las expectativas se hayan puesto en, en ese tiempo. ¿No? esto va a durar mucho y, y, y yo me pregunto si acaso la sociedad chilena está preparada para continuar con los niveles de incertidumbre que tenemos desde hace dos años más bien deberíamos dar certezas los convencionales constituyentes y no ver a la constitución esto quizás es un poco más, más teórico como el lugar donde construir una sociedad de arriba hacia abajo como les gustaría a los constructivistas ¿No? La constitución ordena y limita el poder, poco más que eso, pero por supuesto es, es un gran espacio de, de discusión el que vamos a tener en la convención, y yo soy muy partidario del espacio de, de discusión, pero al mismo tiempo de hablar con honestidad y con sinceridad, y no aspirar a construir modélicamente un tipo de sociedad de arriba hacia abajo, porque estaríamos replicando el mismo error de la dictadura, el mismo, que fue, bien lo sabemos, constructivista, de derecha. Estoy, estoy pensando en Hayek ¿no? y, su, y su crítica al constructivismo. Y el constructivismo puede ser de derecha o de izquierda, pero se juntan en su deseo romántico de generar el paraíso en la tierra. Y sabemos que eso no existe, que la práctica política lo que te enseña es que no existe algo así como el paraíso terrenal. Perfecto.
0: Bueno, muchas gracias, Jolist. Nosotros en, en este podcast, hoja en Blanco, tenemos siempre una pregunta, digamos, insigne, que le hacemos a todos los invitados. Y en este caso es mucho más eh, interesante dado que tú eres candidato a la Convención Constituyente. Y, y es, eh, ¿qué mensaje le daría eh, Juan Luis Rosa a los futuros
1: convencionales constituyentes? Y, y, si, y si Dios quiere, digamos, tus colegas. Yo, yo creo que, fíjate, que respondería con, eh, en parte con lo que te acabo de, de plantear, ¿no? Que, que no viéramos a la Constitución como el lugar donde vamos a construir una sociedad eh, perfecta, utópica. No, no, las constituciones no están para construir utopías, están para intentar plasmar lo que en el futuro pueden ser políticas públicas, pero solo en el futuro y políticas públicas que muchas veces son contingentes al presupuesto. además Y nuestra voluntad, nuestra incluso ingenuidad, puede verse exacerbada si es que vemos a la Constitución como el lugar de las utopías. Necesitamos soluciones materiales y concretas que las va a nadar las políticas públicas, pero solo si, y solo si, hay una buena Constitución que dé el gran rayado de cancha, el gran marco general que permita, insisto, las políticas públicas en el futuro. Entonces, menos constructivismo y más eh, pragmatismo.
0: Perfecto, Juan Luis. Eh, te agradezco. Muchas gracias por esta discusión, por esta conversación que hemos tenido. Realmente muy interesante. Y bueno, te dejo muy invitado también a revisar en los próximos capítulos que tenemos de este podcast constitucional. Así que, muchas gracias, Juan
1: Luis. Muchas gracias a ti, Jorge. Un gran abrazo desde Chiloé. Ok, adiós. Esto fue Hoja en Blanco